0: Juan capítulo 12 voy a leer los versículos del 1 al 8 yo sé que el texto que voy a predicar ya lo conocen si ya llevan un tiempo en la iglesia caminando con el Señor tengo la plena certeza de que conocen el pasaje pero si hay algo que yo he aprendido con los años es que aunque conozcamos un pasaje el Señor sigue hablando a su iglesia les pido que estén muy atentos porque, hermano, a mí el Señor me dio muy duro con esta palabra, mucho. Algo que aprendí con un amigo pastor, me dijo que nunca predicara un texto, que nunca diera un sermón, que a mí ese sermón no me hubiera hablado primero. Que si a mí ese sermón no me afectaba al corazón, yo no lo expusiera. Porque si un sermón a mí primeramente no me, no me compungía o no me quebrantaba, no lo iba a hacer a los demás. Pero hermanos, si este sermón en sus corazones hace la mitad de lo que hizo en el mío mientras lo preparaba, yo me daré por satisfecho, porque francamente rompió mi corazón. Yo no, no me lo van a tomar mal, pero después de este mensaje yo me sentí poco creyente, me sentí poco cristiano. No en relación a que no ame a Dios o que no sea creyente o que no sea salvo, pero que mi entrega a Dios es muy pobre sentí que tengo mucho más que dar al Señor de mi vida y si yo a través de este mensaje el Señor obra de tal manera que salgan todos por esta puerta diciendo tengo que dar más a Dios yo me daré por satisfecho así que vamos a leer Juan capítulo 12 versículos 1 al 8 y dice así entonces Jesús seis días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume». Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura». Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, mientras yo predico este pasaje, voy a ir mezclando Juan 12 con también la, el mismo relato hecho por Marcos en Marcos 14. ¿Por qué haré esto? Porque a la hora de montar el sermón hay datos que daba Marcos que completaban lo que decía Juan. Entonces iremos pasando de Juan a Marcos, para, completando, para completar quizá mejor la historia. Antes de, de entrar a los puntos principales del sermón, yo quiero ponernos un poquito en situación. A mí, cada vez que hablamos de los encuentros con Jesús, lo primero que me gusta hacer es decir quién está en escena. Porque lo que me gusta, y no sé si lo consiguen hacer, a mí me gusta hacerlo, es que cuando yo leo encuentros con Jesús, me gusta que mi imaginación vuele a ese momento. No me gusta simplemente escuchar la historia, sino que me gusta imaginarla, cómo se vivía, cómo se encontraban los personajes, ponerme quizá en escena. Así que vamos primero a ver los personajes que aparecen. Y para eso sí que entro en Marcos 14. Marcos 14, 1 y 2, dice lo siguiente. Los principales sacerdotes... Y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Cuando yo leo el mismo relato, pero explicado por Marcos, veo que los primeros que Marcos mete en escena son los principales, los principales religiosos y los escribas. Lo que Marcos entra en escena y, y menciona, lo primero que hace es poner a fariseos, y escribas, y no es la primera ni la última vez que en los encuentros con Jesús veremos a escribas y fariseos eran los principales enemigos de Jesús y lo que dice Marcos también es que procuraban prenderle con engaño y matarle pero mira la hipocresía de esta gente decían, no durante la fiesta qué fiesta se estaba celebrando o se iba a celebrar la Pascua Miran la hipocresía de los religiosos. Queremos matarlo, pero en Pascua no. ¡Qué fiesta sagrada! Así es mucha gente hoy en la religión. Quieren aparentar que sirven al Señor. Quieren aparentar que aman al Señor. Quieren aparentar que tienen vidas piadosas, pero su corazón está lleno de odio. Y lo primero que yo veía aquí cuando estudiaba esta historia... Es que no hay nada peor que una religión sin corazón. No hay nada peor que piedad sin amor. No hay nada peor que santidad sin misericordia. No hay nada peor que vida perfecta sin gracia. Y esto es lo que muestran los fariseos, los enemigos de Jesús. A los ojos de los que no veían el corazón, eran los ejemplos a seguir. Eran el ejemplo de conducta, el ejemplo de piedad, el ejemplo de obediencia. Tú veías sus ropas, escuchabas sus oraciones, veías cómo hablaban de la ley, de la palabra y pensabas, wow, qué hombres de Dios. Pero su corazón, conocido por el Señor, Jesús, dice que eran sepulcros blanqueados. Y hermano, yo no quiero llegar a eso. Y no quiero que tú llegues a eso, a una vida de apariencia. ¿Cuántos de nosotros en las redes sociales no somos teólogos? Nos echamos a poner frases espirituales de grandes autores, versículos de la palabra, a compartir miles de predicaciones y luego miramos nuestro corazón y qué hay de eso? ¿Qué hay de todo lo que proclamamos? ¿Qué hay de todo lo que decimos? ¿Saben esos políticos que venden una vida mejor, arreglaremos el país, yo quiero lo mejor para España, lo mejor para los ciudadanos, y a la hora de la verdad, ¿qué hacen? Nada. Porque lo que ellos enseñan, dicen y proclaman, no va acorde con lo que hay en su corazón, que es corrupción y amor por el dinero. Y muchas veces la gente que profesa fe es igual. Proclamamos el amor de Cristo. Proclamamos al gran Dios que servimos, proclamamos nuestra fe, ponemos muchos versículos, canciones, predicaciones, frases y luego vemos la realidad de nuestro corazón. Y es contraria a eso. No hay nada peor que religión sin corazón. No hay nada peor. Porque sabes qué pasa con esa religión sin corazón. Que el que peor lo va a pasar eres tú. Porque la gente te va a apreciar, sí. A la gente te va a mirar sí, la gente te va a ver, incluso te va a querer seguir. Y vas a entrar en un, en un círculo vicioso de falsedad, de empezar a discipular gente, enseñar gente. La gente te dirá, ven a casa, incluso muchos te llegarán y dirán, no he quedado con ese matrimonio, con ese chico, con esa chica. Son un ejemplo, para la gente serás luz, pero Dios conoce el corazón. Y lo peor es que entrarás en ese círculo en que las personas te seguirán más, te admirarán más. Y tú te empezarás a mirar en el espejo y te sentirás cada vez más sucio y más hipócrita. Y acabará pasando esa palabra por tu cabeza que dice, ¿de qué vale ganar el mundo? Perder tu alma. Religión sin corazón. Una fe sin vida. Una fe falsa. De disfraz, de máscaras. De carnaval. Los cristianos, me hace gracia porque criticamos Halloween, ¿verdad? Criticamos carnaval. No, mi hijo no se pondrá a disfraz, yo no me disfrazo. Pero vivimos disfrazados 365 días muchas veces. Disfrazados de cristianos. Judas estaba disfrazado de discípulo. Y Juan ha dicho que era un ladrón, que estaba quitando monedas del saco. Pero aparentemente estaba disfrazado de apóstol. Qué hay en tu corazón los principales enemigos de Jesús no fueron los ateos los principales enemigos de Jesús no fueron los pecadores los principales enemigos de Jesús fueron los religiosos y religioso no es el que quiere vivir en santidad religioso es el que aparenta lo que no es Ah, es que fulano es muy religioso, va todos los días a la iglesia. Eso no es religioso, eso es enamorado de Dios. Ah, es que fulano es muy religioso, siempre cuida su ropa, sus cosas. Eso no es religioso, es querer vivir en santidad. Ah, es que fulano es muy religioso, siempre quiere estar orando. Eso no es religioso, es intimidad. Religioso es el que aparenta lo que no es. Eso es religioso. Y esos son los principales enemigos de Jesús. Porque no hacen bien a la fe porque son los principales tropiezos en la vida de muchos, entonces los primeros que entran en escena son los principales enemigos de Jesús, escribas y fariseos, hermano, de nada sirve santidad sin amor al prójimo, de nada sirve conocer las grandes doctrinas de la gracia y las grandes doctrinas bíblicas si no hay aplicación en nuestro corazón de esas doctrinas. Hermano, necesitamos sana doctrina y vida sana. Necesitamos profesar una fe que vivimos en nuestro corazón para no llegar a ser escribas y fariseos. Hombres y mujeres que simplemente viven de apariencia que cuando llegan a sus casas, odian a sus hermanos, odian a sus pastores, no quieren ir, tienen rencillas, hay celos, contiendas, divisiones, envidias, malos pensamientos, malos sentimientos, pero luego cantamos al Señor, yo te amo, como el siervo clama por agua, mi alma clama por ti, pero no oro en casa, como alguien dijo una vez, el momento en que más mienten los cristianos es en la alabanza, Ahora hemos cantado, así como el ciervo clama por agua, mi alma tiene sed de ti. ¿De verdad? ¿Cuánto has orado esta semana? ¿Tanta sed tienes? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has estado con él? Por eso digo, sabemos decir amén, sabemos decir aleluya, sabemos decir gloria a Dios, sabemos saludarnos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué vale el protocolo sin el corazón? Hermano, no te vuelvas evangélico. Vuélvete hijo de Dios. Dios no quiere evangélicos. Dios no quiere católicos. Dios no quiere mormones. Dios no quiere adventistas. Dios no quiere testigos de Jehová, ni musulmanes, ni judíos. Dios quiere hijos. Y el hijo tiene intimidad con el padre. El hijo no defiende una etiqueta. El hijo no defiende una confesión de fe. El hijo no defiende una placa. Cada día muchos me preguntan, pastor ¿cuándo pondremos la placa en la puerta, no tengo ganas de ponerla, porque la iglesia es lo que hay dentro, no la placa de fuera, la iglesia somos nosotros, la placa no nos define, podemos tener una placa y no ser la iglesia, y podemos no tener placa y ser la iglesia, dudo que en el sermón del monte hubiera una placa, iglesia del sermón del monte. Dudo que Juan Bautista en el desierto tuviera un cartel Iglesia del desierto de los últimos días Pero era la iglesia Y me dicen, no, es que la gente no llega No para de llegar gente, eh. o sea, la placa no Habiendo Google Maps, ¿quién quiere placa? Si tenemos Google Google es nuestra placa Hermanos, las primeras personas que aparecen en escena Son las que no debemos ser Religiosos sin corazón pero según Marcos 14 aparece otro personaje en escena. En el versículo 3 dice, y estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón, hay un detalle, en casa de Simón, y me hace mucha gracia esto, Simón él, te digo una cosa, Simón no era leproso, porque si Simón hubiera sido leproso no podía estar sentado a la mesa con Jesús. Según las leyes, si Simón hubiera sido leproso, no podía estar ni siquiera en casa. Simón debería vivir apartado, porque la condición de lepra, según la ley de Dios, era una condición de inmundicia. Es más, cuando un leproso andaba por las calles de Jerusalén, por las calles de Nazaret, por las calles de Belén de Judea, cuando un leproso andaba por ahí, con condición de lepra, tenía que ir gritando por la calle, ¡Inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente ni lo rozara. Porque si llegaran a rozar a un leproso, tenían que hacer todo un proceso de purificación. Por eso cuando una persona estaba en condición de lepra, se tenía que alejar, porque todo lo que tocaba era inmundo. Era muy parecido a una mujer en condición de menstruación. Cuando una mujer menstruaba, también se consideraba impura y todo lo que tocaba tenía que pasar un proceso de purificación. Entonces, aparece Simón el leproso. Pero hay una cosa que yo sé, no es leproso. Porque si Jesús está a la mesa en su casa, no es leproso. Pero es lo que aquí en España al menos conocemos con una cosa que se llama un sanbenito. No sé en sus países si se llama igual. Para nosotros ponerle a alguien un sanbenito es otorgarle a alguien una, una cualidad, un, un, una cosa, por algo que ha hecho en el pasado. Por ejemplo, nosotros a la mujer que iban a pedrear la llamamos la mujer adúltera. Pero esa mujer no sabemos si volvió a adulterar, pero seguimos diciendo Jesús y la mujer adúltera. Es la mujer perdonada. Pero de Simón, ¿qué? Simón el leproso. Pero Simón ya no era leproso. Es como con Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo siempre digo lo mismo, no es Jacob, es Israel. Dios mismo le dijo, tu nombre ya no será Jacob, ahora será Israel. Pero nosotros seguimos hablando de Jacob, ya no de Israel. ¿Saben qué, qué, me, qué me hace pensar en esto? Que somos especialistas en recordar a la gente su pasado. Aquí tenemos un dicho en España que es, maté un perro y me llamaron mataperros. Y durante toda mi vida voy a ser aquel que mató a un perro. Y siempre pasa, hermano. Cometiste adulterio una vez y vas a ser el adúltero toda la vida. Robaste una vez y vas a ser el ladrón toda la vida. Te drogaste una vez y vas a ser el drogadicto toda la vida. A mí no me gusta hablar de ex-algo, ex-drogadicto, ex-ladrón, ex-mujeriego, ex-adúltera, ex-prostituta. Porque no quiero que la gente recuerde su pasado, porque quien lo tiene que recordar es Dios y él no lo recuerda. Él lo echa al olvido. A veces, hermanos, en la iglesia somos más especialistas en hacer el trabajo del diablo que de Dios. Vivimos recordándole a la gente lo que hizo atrás. Y eso pasa mucho en el matrimonio. Dios nos perdona nuestros pecados. En teoría, entre nosotros nos los perdonamos, pero a la primera pelea lo echamos en cara. No, pero tú me hiciste... No me perdonaste. Es más, Dios me ha perdonado. ¿Por qué me los...? Hermano, el otro personaje que aparece es Simón. Pero Simón no es el leproso. Simón... Es Simón el curado. Y seguramente Jesús está en casa de Simón, porque fue Jesús mismo el que curó a Simón de la lepra. Y seguramente está compartiendo con él. Seguramente agradecido por lo que hizo. Seguramente en gratitud por aquella cura y aquel milagro, lo invitó a su casa en Betania a pasar unos días. Y hermano, antes de entrar en la predicación, déjame también decirte otra cosa. No le recuerdes a las personas su pasado. Ya es especialista el diablo en recordárnoslo a nosotros mismos. Y no sé a ti, pero a mí me pasa. Yo a veces he cometido errores en mi pasado, he pecado mucho en mi pasado. Y a veces veo una película o algo que me recuerda lo que yo hice, y sin que nadie me tenga que decir nada, me viene un sentimiento de culpa. Me siento mal. A veces miro mi vida y digo, no, yo no quería haber hecho eso. Es decir, cuando somos creyentes, ya nosotros mismos ya nosotros mismos nos acusamos, no necesitamos que el mundo también lo haga. Hermano, no le recuerdes a nadie el pasado, porque ¿sabes qué? Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no hacemos bien cuando le recordamos a la gente lo que hizo en el 80, en el 91, en el 2002. No hermanos, debemos empujar a la gente a caminar a un futuro con Cristo y no recordarle a la gente su pasado con el diablo. Aquí hablan de Simón el leproso, pero es Simón el curado. Como la mujer adúltera es la mujer perdonada. Como Jacob es Israel. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestro pasado queda atrás. Para ellos... Para Dios y para nosotros. Porque hay gente que también se autoinculpa. No avanza en la vida porque vive culpándose por su pasado. No, yo me vivo condenando, pastor. Yo me vivo condenando. Si Dios no te condena, no eres tú mejor que Dios para hacerlo. ¿Acaso eres tú más bueno que Dios? ¿Acaso eres tú más santo que Dios? Pues si Dios te ha perdonado, ¿por qué no te perdonas tú? ¿Sabían que no perdonarse es muy soberbio? Porque es, que, es creer que lo que Dios hace, tú no puedes. Dios es el Santísimo y te ha perdonado. ¿Por qué no te perdonas tú? Así que tenemos fariseos, escribas, tenemos a Simón. Y ahora volvemos a Juan 12. Y hay otro dato importante aquí de otro personaje que aparece. Versículos 1 y 2 dicen. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro al que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿No ves? No es Lázaro el muerto, es Lázaro el resucitado. Porque hermano, donde Jesús pasa, hay un antes y un después. La historia de la humanidad, los años, cuando leemos libros de historia, están divididos en antes y después de Cristo. Y nuestra propia historia también. Yo vivo en el 2019 después de Cristo. Pero me gusta pensar que yo también vivo en el 2000, no sé, en el, en el 9 después de Cristo, en el 11 después de Cristo, en el 15 después de Cristo. Porque tu vida también tiene un antes y un después de Cristo. Un antes y un después. A que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y mira quién aparece en escena. Y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Lázaro está a la mesa, Simón está a la mesa, pero hay una persona sirviendo. ¿Quién es esa señora? Marta, Marta. Y me hace mucha gracia, porque la única vez o de las pocas veces que yo leo también de Marta, Marta está haciendo lo mismo. Marta aparece en Juan 12 sirviendo. Y Marta aparece en Lucas 10, 41, 42, sirviendo. Jesús le dijo, respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria y Marida, María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús, en uno de los primeros encuentros con Marta y María, le dice a Marta, Marta, cuando yo estoy en casa... Es para escucharme, no para andar con platos para arriba y para abajo. Jesús aparece en Juan 12 y ¿qué hace Marta? Se pone a servir otra vez. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Servir es malo. Atender a tus invitados en casa es malo. Pero cuando llega Jesús hay otras prioridades. Por ejemplo, ahora, atender a los que entran por la, la, la puerta es bueno... Sentar a la gente es bueno, pero mientras se predica la palabra, que el invitado se siente solo. Hay gente que durante el culto está sirviendo y no en el culto. Si ahora llegan invitados por la puerta, que se sienten en el suelo si quieren. Pero a la que empieza Dios a hablar, nadie se mueve y nadie hace nada. La prioridad tiene que ser Jesús. Y déjame decirte algo, Marta no había aprendido la lección... Marta estaba repitiendo el mismo error que la otra vez. Jesús está en casa, seguramente Jesús no solo come, estará hablando, estará enseñando, estará adoctrinando a las personas. Y Marta, en vez de sentarse a escuchar, Marta está ocupada. ¿Saben cuál es el mayor freno para muchos de ustedes en su relación con Dios? Que están muy ocupados. Pastor, hoy no puedo ir, estoy trabajando Pastor, hoy no puedo ayudar porque tengo un viaje Pastor, hoy no puedo ayudar porque tengo una comida Pastor, hoy no puedo ayudar porque tengo que ayudar en esto Pastor, hoy no puedo hacer eso porque tengo que hacer esto Y hermano, no me enfado Porque gracias a Dios hay otros que sí que lo hacen Pero cuando acabe 2019 y te pregunten ¿Qué has hecho por Dios? Y digas nada Cuando te pregunten ¿Por qué? Di la verdad Porque no fue mi prioridad No mientas No digas porque no tuve tiempo porque todos tenemos 24 horas al día. Solo que cada uno de nosotros ordena esas horas como le da la gana. Mire, por ejemplo, hay gente que elige trabajar 12 horas, 14 horas y ganar 2.000. En claro, no aparecerá en la iglesia. Y hay gente que decide trabajar 6 horas y ganar 1.200, vivir con menos, pero estar en la presencia de los hermanos, servir al Señor y crecer. Todos tenemos las mismas horas, pero cada uno tiene unas prioridades. Cada uno tiene unas prioridades. A mí una vez, hace poco, alguien me dijo, tú lo tienes muy fácil, porque tú trabajas de esto. Sí, es verdad, yo tengo muy fácil para tener 8-10 horas con Dios cada día. Pero es que yo trabajo de esto hace un año. Y saben los que congregan conmigo que no miento. Que yo he estudiado... He dado cultos, no he faltado, he dado estudios durante siete años sin cesar, trabajando ocho o diez horas al día. Solo que dormía tres. Hermano, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Solo que cuando mi jefe me dijo, Juan Manuel, vas a cobrar tanto por tanto, digo, no, yo a las cuatro tengo que salir porque tengo que ir al culto. Ah, no, pues lo es que, lo que hay. Esto, otro trabajo. Pero yo tengo mis prioridades. Hermano, otra cosa, a veces incluso nos perdemos sirviendo a Dios. Porque ¿a quién estaba sirviendo Marta? Estaba sirviendo a Jesús. Y hay gente que sirve a Jesús, pero no está con Jesús. Hay gente que puede cantar en la alabanza, predicar desde un púlpito, servir como obrero en la iglesia y aún así no relacionarse con el Señor de la iglesia. Ah, yo sirvo al Señor mucho, yo hago un montón de cosas en la iglesia, yo discipulo, yo visito hermanos. ¿Cuánto oras? Ah, no oro, no, no estoy bien orando. Pero si sí estás tres o cuatro días a la semana con hermanos. No, los discipulas, le enseñas, los aconsejas. ¿Y cuánto tiempo estás con Jesús? Ah, no, poco. Hermano, cuida tus prioridades. El servicio a Dios no puede reemplazar el tiempo con Dios. ¿Saben cuál es el peligro más grande de un pastor? Volverse un profesional y olvidarse de, su, de ser oveja. El peligro más grande de un pastor es que solo coja la Biblia para preparar sermones y no para que Dios le hable. El peligro de un pastor es que ahora solo ore por la iglesia y se olvide de hablar con Dios de él. El peligro de un pastor es que ahora solo busque a Dios para edificar a otros, pero no para edificarse a sí mismo. No hay nada más peligroso en la iglesia que volverse un profesional de la fe. Repito lo mismo, Dios no quiere empleados. Dios quiere hijos a su servicio, pero hijos. Así que dos cosas más. Cuidado que tu servicio al mundo y tu falta de tiempo no sea un obstáculo en tu tiempo con Dios. Y cuidado que tu propio servicio a la iglesia no sea un obstáculo en tu tiempo con Dios. No te pierdas sirviendo al Señor. Hay gente que va a servir al Señor toda la vida y va a acabar en el infierno porque no estuvo nunca con el Señor. Hermano, más que servicio, Jesús quiere intimidad. Recuerden que ganarnos el sustento con el sudor de nuestra frente es un castigo, no es una bendición. Nosotros teníamos ya unas tareas que hacer en el Edén, en esa creación perfecta habían cosas que hacer, pero fruto del pecado, ¿qué le dijo Dios a Adán? Ahora te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. El trabajo no es para alejarte de Dios, el trabajo es para recordarte lo que pasa cuando te alejas de Dios. No impidas... Que lo que le sirvió a Adán como recordatorio del pecado original sea lo que a ti te sigue llevando a estar lejos de Dios. Hermano, cuida tus prioridades. Le dices a la gente que debe buscar a Jesús. Le dices a la gente que Jesús es lo más grande. Le dices a la gente que Jesús debe ser lo primero. Le dices a la gente que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Te cansas de aconsejar a la gente a cómo caminar con Dios. La pregunta es, ¿estás, estás caminando con Dios? Hermano, la gente no necesita consejos. La gente necesita ejemplo. La iglesia ya está cansada de escuchar lo que hay que hacer. La iglesia quiere ver cómo otros lo hacen. Hermanos, yo vengo de iglesias donde los pastores dan órdenes, pero nunca están. Yo ayer pensaba en no venir, porque dije, no sé hacer nada. Realmente solo iba a molestar. Pero di, luego pensé, ¿y cómo yo les digo a los otros hombres que vengan? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara les digo que vengan? Que sacrifiquen su día libre, que pasen horas aquí si yo no vengo. Dije, mira, aunque sea para coger la escoba e ir barriendo el polvo, estaré. Porque no se le puede pedir a la gente que haga algo lo que no hacemos. Es como si alguno de los que abren los cultos le dice a la iglesia, iglesia, venga el martes al estudio, venga el juez a la oración. Entran ganas de que la iglesia se levante y diga, ¿y tú no vienes? ¿Con qué cara pedimos lo que no damos? Es como los padres cuando le dicen a los hijos, hijo, ora. Hijo, lee tu Biblia. Entran ganas de que los hijos se levanten y digan, ¿Y tú? Hermano, el mundo nos da consejos todos los días, lo que necesitamos es ejemplo. Jesús no dio órdenes, Jesús dio ejemplo. Él lavó los pies y dijo, así como yo he hecho, hacedlo también vosotros. La palabra dice que Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Jesús no fue un líder autoritativo, Jesús fue un ejemplo a seguir. Y lo que necesitamos hoy los padres, los hijos, los esposos, las esposas, los creyentes, es ser un ejemplo. Debemos ser ejemplo. Hermano, cuidado con tu tiempo. Cuidado con tus prioridades. Hermano, no dejes que tu trabajo, no lo dejes, quitarte el tiempo con Dios. Hubo un hombre que estaba ganando mucho dinero, tanto que tuvo que comprar como otro establo para guardar más cosas. Pero un día la muerte llegó a su puerta. Hermano, no seas como esa persona, que va a vivir trabajando para comprar cosas y cuando las acabe de pagar le dé un infarto. Y no caigas en el error de decir, no, lo voy a hacer por mis hijos. Lo hizo por ti tu padre. Hermano, tú tienes que educar a tus hijos. Tú tienes que enseñarlos en el temor del Señor. Tú tienes que amarlos. Tú tienes que instruirlos en la palabra. Enseñarles buenos valores. Tú tienes que orar por ellos, darles afecto, darles tiempo, pero en ningún lugar de la Biblia dice que le tienes que dejar la casa pagada para cuando mueras. Lo que les tienes que enseñar es a trabajar. Lo que les tienes que enseñar es a administrar su dinero bien. No a decir, mira al nene, ha ganado su primer salario, ahora se va de vacaciones, que ahorre. Que ahorre. Eso es lo que debéis enseñar. No debéis trabajar para darles un buen futuro a vuestros hijos. El mejor futuro que le podéis dar a vuestros hijos es que caminen con Jesús. Porque dejarles dinero sin estar con Jesús va a llevar que ese dinero lo usen en el mundo, lo gasten en el mundo y lo malgasten en el mundo. Debéis dar ejemplo de padres que aman a Jesús, que caminan con Jesús. Como dijo un predicador, me gusta mucho. Si tu hijo el sábado te pregunta si mañana vamos a la iglesia, es muy mala señal. Porque significa que tu hijo sabe que tú, depende del día, no vas. No sois ejemplo, muchas veces. Cuidado con eso. Hermano, no dejéis que el trabajo ni nada os separe de vuestro tiempo con Jesús. Yo sé que estáis cansados. Yo sé que hacéis 12 horas de trabajo físico. Llegáis agotados. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva no era diferente, era gente de ganado, de campo. Y antiguamente no habían ocho horas con 30 minutos de descanso para el almuerzo y una hora en las comidas. Era gente que trabajaba 12, 14 horas en el campo sin descanso. Ahí no había sindicato, ahí no habían derechos de los trabajadores. Y esa gente todos los días dice que se reunía para compartir la palabra. No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Hermano, había gente que iba al desierto a escuchar los sermones de Juan Bautista. Había gente que escuchó a Jesús en un monte, un sermón súper largo, seguramente sentados en piedras. Hermano, cuando hay amor, cuando hay hambre de Dios, no importa las comodidades, no importa el local, no importa la temperatura. Y hoy hay gente en la iglesia que está más pendiente del calor y del frío, de lo cómodo e incómodo que son las sillas, del color de las paredes, el lugar. ¿Por qué? Porque no hay hambre de Dios. Se ha perdido ese hambre. Se ha perdido. Hermano, que nada te quite tu intimidad con Jesús. Porque te digo por experiencia propia, y ahí me tiro piedras sobre mi tejado, que yo sé lo que es perderla y cuesta mucho recuperarla. Hermano, yo sé lo que es estar un año, te voy a ser honesto, yo he pasado un año predicando, estando lejos de Jesús. Al inicio de este ministerio yo he estado un año Subiéndome a este púlpito martes y domingo, sintiéndome la persona más hipócrita, porque no tenía relación apenas con Jesús en casa. Me sentía frío... Sentía que mis oraciones no subían, no tenía deseos de orar, no tenía deseos de leer la palabra, no tenía deseos de nada. Pero no podía dejarlo porque algo me decía, no puedes, va a afectar a otras personas. Y me subía con el corazón más mal, más frío, más destrozado y predicaba. Y llegaba a casa condenándome a mí mismo como el mayor de los hipócritas. Y lloraba y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Yo esto no lo puedo aguantar. Sin tu presencia este ministerio es un suplicio. No hay fuerza para seguir, no hay sabiduría para decidir, no hay guía para tomar decisiones. Sin tu presencia nos vamos a la deriva. Un año, hermano. Y sabes que me costó perder esa presencia un mes. Un mes. Un mes de malas decisiones. Un mes de pecado. Me llevó a perder un año la presencia de mi Señor. Me costó horrores recuperarla. Porque tenía otras prioridades. Pero en ese año, el Señor me llevó a poner la boca en el suelo. A tocar fondo. Y me hizo entender varias cosas. Número uno, que congregar no es una opción, es una necesidad. Número dos, que nadie está tan fuerte para decir que con los domingos me llega. Número tres, que nadie esté espiritualmente tan santo como para pensar que Él nunca va a pecar y tropezar. Número cuatro... Que orar no es una opción, es una necesidad. Y número cinco, que mis hermanos no son solo gente que se sienta a mi lado, son gente que necesito en mi caminar con Dios. Y número seis y la más importante, que un pastor no es un trabajador, es un hombre débil que necesita a su Señor todos los días. Gracias a ese mal tiempo me he mantenido en pie todos los otros años. Porque el Señor me hizo ver que soy débil. Y me hizo entender que el ministerio sin su presencia no va a ninguna parte. Hermano, que nada, absolutamente nada te distraiga de tu tiempo con Dios. Porque no hay nada más terrible que venir cada domingo a la iglesia y no sentir nada. No escuchar nada. Y que tu vida en un año espiritualmente no avance nada. Y no es la culpa de la iglesia ni del pastor. No lo vas a arreglar yéndote a otra. El problema es tuyo. Dale a Dios la prioridad. Porque perder eso es un momento, recuperarlo es un suplicio, hermano. Y yo estoy cansado de reunirme aquí con personas en el despacho de, pastor, ya no tengo ganas de orar, estoy frío. La culpa es nuestra, hermano, y nadie lo puede arreglar. ¿Y cómo lo arreglamos, pastor? Pon tu boca en el suelo día tras día y dile al Señor, vuelve. Porque Él no se ha ido, hermano. Él no se va, Él no nos abandona, pero nuestro corazón... Cuando nosotros no le damos la prioridad y cuando le fallamos, entristece al Espíritu Santo y ya no lo sentimos. Yo sé que Él siempre estuvo conmigo, pero yo lo había entristecido y Él ya no se manifestaba conmigo. Ya no sentía. ¿Tú sabes lo que es orar y sentir que hablas con las paredes? ¿Tú sabes lo que es escuchar alabanzas y simplemente cantar como en un karaoke porque... Tú sabes lo que es escuchar un sermón que sabes que es bueno, que sabes que está edificando a muchos y a ti no te está haciendo nada. Yo no sé si tú estás así, hermano, pero para mí eso era terrible. Porque yo he sido de los que cada vez que doblaban sus rodillas, hermano, me invadía una cálida presencia que me hacía llorar. Yo he sido de los que para mí la alabanza es un momento de fiesta. Y yo he sido de los que para mí un momento de predicación es Dios directamente hablando conmigo como si el resto no existiera y estuviera yo solo en la sala. Y perder eso fue terrible, pero fue porque no le di a Dios su prioridad. Que nada te aleje de Dios porque vas a empezar a pensar, no pasa nada, es una semana. No pasa nada, es un mes. No pasa nada, son tres meses. Cuando te das cuenta, estás cada vez más lejos. Ha pasado ya un año, dos años, tres años, y lo que te estás empezando a preguntar es que si has nacido de nuevo. Porque ya te sientes más del mundo que de Dios. Y todo empezó por un día en que dijiste, bueno, hoy haré otra cosa. Hermano, enfriarse es un momento. Levantarse es una eternidad. Cuesta mucho. Y por eso la iglesia está como está, porque Dios no está siendo nuestra prioridad, no lo está haciendo. Entonces, hermanos, seguimos con nuestro pasaje. Y ahora sí que entramos en una parte que a mí también me dolió mucho. En esta parte Dios ya estaba tratando conmigo, recordándome cosas, pero en esta parte de aquí Dios también me dio duro al corazón. Esta parte la he querido titular verdadera y falsa adoración. Verdadera y falsa adoración. Yo quiero leer versículos 3 al 6. Entonces María, y aparece ahora otra persona en escena, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Hermanos, ha aparecido Marta antes, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Marta? ¿Qué estaba haciendo la otra vez que se encontró con Jesús? Marta no había aprendido la lección. Pero aparece otra persona en escena, María. ¿Qué hizo María la otra vez que se reunió con Jesús? Estaba sentada delante de Él, cerca de sus pies, escuchando sus palabras. Y ahora María vuelve a aparecer en escena. ¿Y dónde está otra vez María? A los pies de Jesús. Hay gente que pasa un año escuchando lo que debe hacer y sigue cometiendo los mismos errores. Pero hay gente que aprende a la primera y vuelve a estar bien con Dios todos los días. Marta no aprendía, igual que hay gente en la iglesia que dicen, así no, así está mal, estás afanado con muchas cosas, pasa un año, no ha hecho nada para Jesús, sigue igual y cometiendo los mismos errores como Marta. Pero cuando María aparece en escena la primera vez en casa de Jesús, está a sus pies y Jesús le dice a Marta, Marta, María ha cogido la mejor parte y esa no le será quitada. Cuando María escucha eso como diciendo, cada vez que viene Jesús, la mejor parte se es estará a sus pies ahora aparece Jesús y vuelve a estar a sus pies. Yo siempre he pensado que María, si no es la compositora, debe ser la inspiradora de aquella canción de no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y eso es algo que yo aprendo con María. Que el mejor lugar para un creyente son los pies de Jesús. Pero ¿por qué no nos gusta esa escena? Porque los pies de Jesús es una humillación para cualquier persona. Es arrodillarse, es postrarse, es humillarse. Entonces cuando yo veo a María, cuando yo veo su actitud, yo no veo solo algo llamativo. Yo no veo solamente algo extravagante, yo veo una acción llena de enseñanzas. Y yo quiero que analicemos todo lo que María nos va a enseñar. Primera cosa, ¿de qué era el perfume? ¿De qué era? De nardo puro. Ah, Eso si simplemente lo leemos no pasa nada, pero hay que entender que era el nardo puro, hay que entenderlo, hermano el nardo no era algo que se cosechaba en Israel, no era algo que se buscaba en Israel, no era algo que crecía en las ciudades cercanas en Jerusalén, el nardo puro venía o de India o del Himalaya y de esos lugares el transporte para traerlo era costoso, el camino era largo. Por eso, el valor del nardo puro no era como de un perfume del Mercadona. Era como un Versace. O mucho más que eso. Nardo puro, hermanos. Nardo puro. ¿Saben lo que me enseña aquí? Que María no le está ofreciendo a Jesús cualquier cosa. Que María no le está ofreciendo a Jesús cualquier perfume. Que María le está ofreciendo a Jesús lo más valioso que tiene. Lo más valioso que tiene. Y ese perfume de nardo puro tenía un costo. ¿Cuánto era? 300 denarios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Judas dice que lo podían haber vendido por 300 denarios. Si nosotros pensamos eso y lo llevamos a euros, no asusta tanto. Pensamos, ay bueno, un perfume de 300 euros es caro. Pero es que un denario no era un euro. Para los que no lo saben, un denario equivalía a un día de trabajo. Lo que María estaba derramando a los pies de Jesús, tenía el valor de 300 días de trabajo. Ahora piensa en tu trabajo. Piensa en el valor de 300 días de tu trabajo. Calcula, no sé, échale 11 meses. Do, diez meses, venga, de salario. Póngale que ganas mil doscientos, meses, un perfume de doce mil euros. Con el que podías pagar, ¿qué? ¿La entrada de un piso? ¿La universidad de tus hijos? ¿La entrada de una casa de piedra y cuatro velas para empezar tu vida en Jerusalén? Seguramente no había nada más valioso en la casa de María que eso. 300 días de trabajo. Y María no le echa una gota a Jesús. María no le dice, venga Jesús, voy a echarte una gotita en el puño, detrás de las orejas. María lo derrama entero. 12 mil euros o 15 mil euros. 300 días de trabajo ahí. Cuando yo estudio la costumbre y la cultura de Israel en aquel momento, ¿saben qué hacían esas mujeres con el nardo puro? ¿Saben para qué era? El nardo puro, ese perfume, lo compraban mes a mes. Lo compraban gota a gota. Cada vez que ahorraban, compraban un par de gotas y lo ponían en un frasquito de alabastro. El alabastro era como una especie de cerámica muy buena de entonces. Y lo iban guardando gota a gota. ¿Saben para qué día? lo reservaban para su noche de bodas, para cuando esas personas entraran en sus nupcias, llegaran con ese fragante aroma delante del que iba a ser su esposo. María no solo estaba ofreciendo algo costoso, María no solo estaba ofreciendo lo mejor que tenía, María no solo estaba derramándolo, sino que María estaba dando lo que estaba reservando para el momento más especial de una mujer hebrea, el momento de sus bodas. Y lo estaba poniendo a los pies de Jesús. Pero no solo lo derrama, sino que María hace otra cosa con sus cabellos. María lo seca con sus cabellos. Y si tú lees eso, vuelve a parecer poca cosa. Pero como digo, cada vez que leemos algo, tenemos que contextualizar. No estamos en 2019. No es una mujer europea. Es una mujer hebrea. En aquel siglo una mujer que se dejara el cabello descubierto delante de hombres y más delante de un rabino, era muy difícil de ver. Las mujeres hebreas acostumbraban a tener el pelo tapado. Hermano, ¿creen que las vestiduras de las mujeres hebreas eran como las nuestras? Es más parecido a las mujeres musulmanas que vemos por la calle. Eran más parecidas a esas vestiduras, eran muy reservadas con su cuerpo. Y el cabello era una muestra de honra y respeto. Y no se lo dejaban al aire en cualquier, en cualquier lugar o ante cualquier persona. Pero ella, hermano, no escatimó su mejor perfume. No escatimó lo que tenía de más valor. Y no escatimó su honra. Y cogió con sus cabellos y secó los pies de Jesús. ¿Estás entendiendo lo que María daba a Jesús en ese momento? Hermano, la adoración de María me enseña dos cosas. Y yo quiero que las guardes en tu corazón. Número uno, a María no le importaba la opinión de los demás. María decidió adorar a Jesús a pesar de la ocupación, pensamiento o opinión de los hombres. Hay muchas veces que estamos sirviendo al Señor y estamos preocupados de qué piensan los demás, qué opinan, cómo les sienta, cómo nos ven. Me importa tres pepinos. No es que es un fanatiquillo religioso ese hombre, no es que el pastor es así o es que fulanita es así, me importan. Hermano, no dejes que la gente que quiere vivir una vida mediocre con Jesús te contamine. Tú quieres orar todos los días, ir a la iglesia y no faltar. Tú eres de esos que dices a la gente, wow, este año no falté a un culto. No hace falta tanto. Sí, Que tú quieras vivir esa vida, no significa que yo la quiera vivir. Ah, voy a hacer una campaña de oración. He decidido pasarme un mes entero orando dos horas cada día para que el Señor avive mi, mi, mi fe, avive mi... Oh, qué exagerado. No, no hagas caso a esa gente no hagas caso a la gente que no viene a la iglesia y te dice que no hace falta no hagas caso a la gente que te dice que cada vez que el pastor dice vamos a hacer esto que es exagerado, eso es demasiado, no escuches te aseguro que Dios no quiere que vivas una fe mediocre eso es cosa, eso es cosa de la carne eso es cosa de Satanás, no es cosa del Señor ella no estaba preocupada ¿De qué pensarían los hombres? Ella no estaba preocupada de qué pensarían los fariseos y los escribas. Ella no estaba preocupada de qué pensaría su hermano o Lázaro, Lázaro o Simón o Marta si la volvería a criticar. Ella solo quería adorar a Jesús. La adoración de María me enseña que la opinión de los hombres no importa. No importa no, no, no hace falta tanto. No, no, eso es demasiado. No, no, eso es fanatismo. No, no. hermanos, si Dios te pide todo y en tu corazón empieza a arder como dame todo, dame todo, dale todo. No escuchen ni a tu familia porque a veces los demás cerca son el mayor freno. A veces hasta tu esposo o tu esposa es tu mayor freno. Yo he conocido hombres en esta iglesia que lo daban todo por Jesús y se casaron y se volvieron mediocres y mujeres igual. Que la familia en vez de una bendición ha sido un tropiezo. Hermanos, para los que estáis solteros, casados con alguien que os impulsa a servir mal a Jesús, no a alguien que os frene en vuestro servicio a Jesús. Nunca me vais a ver haciendo cosas sin mi mujer cerca. Cuando el Señor me llamó al ministerio, no empecé solo, ella oró también, porque todo lo que el Señor pide a un hombre, su mujer está al lado. Tú imagínate lo que sería mi ministerio, ciclicia, hoy no quiero ir, hoy falto, a mí no me gusta esto. Yo mejor lo dejo, hermano. Si mi mujer no me acompaña, no voy a hacer nada. Porque cuando lo, la iglesia te da un golpe, ¿quién te recoge? Cuando te da el bajón y dices, lo quiero dejar, ¿quién te dice? Ella me ha dicho a mí cosas así como, ¿cómo que dejar? ¿Acaso Dios te puso una pistola en la cabeza y te obligó a hacerlo? ¿Tú te has metido ahora? No sienta bien, pero te pone la realidad. Otra mujer te diría, vale, amor, lo dejamos. Lo dejamos, estaremos más tranquilo. No, amor, ¿sabes qué? Vámonos a otro sitio congregamos en otro sitio, nos olvidamos de problemas y servimos al Señor. Tú te has metido ahora hasta el final. Nos has metido a los dos en esto. Ya hemos sufrido demasiado para dejarlo ahora. Esas son mujeres que Dios tiene que poner en tu vida. No esa mujer de, hoy no vamos. Pues quédate tú. Cuando yo te conocí no faltaba un culto. Cuando yo te conocí oraba todos los días en casa. Cuando yo te conocí a ti yo veía prédicas todos los días. Ahora ni oro, ni veo prédicas, falto a la iglesia... Yo no sé si te ha enviado Dios o Satanás. No, en serio, es la realidad. Hermano, déjame una cosa. ¿Qué es lo primero después de Dios? ¿Qué es lo primero después de Dios? Díganlo. La familia. Y luego, la iglesia. No uses eso para decir que ahora no voy a la iglesia porque lo primero es la familia. El orden de prioridades es ese. Pero la iglesia, servir a Dios, sigue siendo una prioridad. Sigue siendo una prioridad. Dios no dice, ah, como ahora te has casado, ya deja la iglesia, ahora solo tu casa. Hermano, ¿sabías una cosa? La Biblia no habla solo de matrimonio. Ya hay gente que se casa y parece que la Biblia gira en torno al matrimonio. No, la Biblia tiene dos o tres pasajes del matrimonio. Todo lo demás tiene que ver con la obra de Dios. ¿Y sabes lo que enseña del matrimonio? Que te cases con alguien que te ayude a hacer la obra de Dios. No que te cases con alguien que te frene en la obra de Dios. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Cuando te casas con un inconverso, ¿qué pasa? Es un freno. Es un freno. Pero cuando te casas con un hombre de Dios, cuando te casas con una mujer de Dios, ¿qué pasa cuando uno se casa con una mujer de Dios, un hombre de Dios y le dice, amor, hoy estoy mal, no quiero orar. Vamos a orar, yo te voy a levantar. Oh, ponte aquí. No tengo ganas, que te pongas aquí. Y vamos a una peli. ¿Qué peli? ¿Estás frío una prédica? Es así. Nadie quiere esa mujer al lado, pero gracias a esa mujer dos días después vuelves a estar firme en la fe. Odio a mi mujer, pero mira qué avivado estoy. Busca esa gente, hermano. Busca esa gente. Los que ya se han casado, arregla el que tienes, pero ya tarde. <risa> hermano, a veces nuestra propia familia es nuestro mayor freno. Ahora todo es iglesia, 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 iglesia. Sí, sí, no te gusta. Es lo que hay. No me importa. Quiero servir al Señor. Ah, pero ¿por qué el pastor ahora los sábados va a hacer un curso de capacitación de hombres? No tiene bastante con el martes y el jueves. Pues yo me quiero preparar. ¿No? Y nosotros, y nosotros. Pues tienes el miércoles que no hay culto, tienes el lunes que no hay culto, tienes el domingo por la tarde, tienes, ¿tienes otros días. Pero yo me quiero preparar. No, pues no puedo, pues no vale, ya está, no puedes, no puedes No dejes que nadie sea un freno en lo que Dios pone en tu corazón Porque yo he visto gente que lo noto en los ojos, que quiere levantarse, que quiere servir Pero noto que hay frenos, no sé en familia, en el trabajo, en la vida que los echa para atrás Y da demasiado oído a eso Hermano, María me enseña que para adorar a Jesús no nos puede preocupar la opinión de los otros Hermano, grábate esta, esta frase en el corazón. Yo quiero a Jesús a toda costa. Y yo quiero servir a Jesús independientemente de lo que hagan los demás. Ah, pastor, ¿y si mi, oh, mi marido no me acompaña? ¿Y si mi mujer no me acompaña? Te digo una cosa. Si te quedas esperando en casa que te acompañe, nunca te acompañará. Ves y dile, yo voy. Si quieres venir, te espero. Y cuando hagas eso dos o tres días, acabará apareciendo, hermano. Pero quedarte en casa no le va a hacer bien ni a esa persona ni a ti. Ven y te va a doler porque vas a mirar, no ha venido, no está. Pues clama y llora y un día volverá a aparecer, pero en casa no se arreglan las cosas. Déjale claro a todo lo que sea un freno en tu servicio a Dios, que Dios es tu prioridad. Hermano, en mi vida, Clicia vale mucho, pero Dios vale más. Y si mañana Clicia se desvía, yo seguiré aquí. Y si mañana yo me desvío, ella seguirá aquí. Porque nos amamos mucho, pero amamos más a Dios. Amamos más a Dios. Dios vale más que nuestros hijos, que nuestro trabajo, que nuestra familia. Dios es lo primero. Y nuestra actitud debe demostrarlo. Pensad de mí como María lo que le está diciendo a la gente es pensar que estoy loca pensar que soy una fanática pero no me importa lo que penséis yo quiero adorar a Jesús hermano, tú quieres adorar a Jesús déjame hacerte dos preguntas ¿qué has hecho para Jesús en 2019? ¿y qué vas a hacer en 2020? analiza todo lo que te ha frenado este año y no dejes que te frene el año que viene que no te importe las opiniones Sirve al Señor, entrégate al Señor. Y la segunda cosa que me enseña María, la primera hemos dicho que la adoración no importa la opinión de los demás, y la segunda, que la adoración de María era valiosa. Que María no le daba al Señor cualquier cosa. Hemos dicho que le dio una adoración que costaba 300 días de trabajo. Hermano, ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué adoración le has dado este 2019 a Jesús? vale 300 días de trabajo hermano déjame preguntarte ¿cuánto tiempo le has dado a Jesús? hermano ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo has hecho para servirle este año? hermano ¿cuánto tiempo sirves a la iglesia que es su cuerpo? hermano ¿cuánto tiempo hablas con él cada día? hermano ¿cuánto tiempo dedicas cada día a leer su palabra? hermano ¿le estás dando una adoración valiosa o le estás dando migajas? ¿Qué le estás dando a Jesús? ¿Le estás dando prioridad o le estás dando sobras? Hermano, dale lo mejor a Jesús. En esta vida le puedes dar mucho a los hombres y no te lo van a agradecer. Es más, mañana les va a importar nada tirarlo a la basura. La única cosa que vale la pena en esta vida es lo que le damos a Dios. Es más, la palabra dice que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. A veces ves que haces mucho y no pasa nada, pero sigue haciendo, la Biblia dice que no es en vano, a su tiempo da su fruto, pastor pero es que yo llevo un año viniendo, orando por mis hijos, orando por mi marido, sigue, sigue, no pero la gente me dice que desista, que lo olvide, sigue. Pastor, es que ya mi, mi, mis amigos, mi familia me ha dicho que ya me olvide de mi hijo, de mi marido. Eh, ¿Qué hago? ¿Qué hay en tu corazón? No, pastor, yo siento que debo seguir orando, que debo... ¡Sigue! No hagas caso a la opinión de la gente. Hay gente que te va a decir, no, ya no ores más, déjalo en manos de Dios, pero tu corazón te pide clamar. Clama. No, pastor, es que no sé, a mí, a mí el corazón me pide hasta ayunar por mi hijo. Ayun... ¡Hazlo! hay gente que va a llegar y te va a decir, no hay ayunes por eso, si Dios ya sabe lo que quieres, Dios ya conoce tu necesidad, si Dios te pide algo, dáselo, no hagas caso a la gente, como digo, habrá gente que quiere vivir una vida mediocre espiritualmente y quiere que la vivas también, no los escuches, hay mucha gente, hermano, ¿cuántos de vosotros no se han levantado un día, han ido al bus y el Señor ha puesto en su corazón, habla a esa persona?, ¿Habéis encontrado a alguien con cara triste en el metro, en el tren y el Señor ha puesto en tu corazón? ¡Dile algo! Y empiezas a dar oído a una voz dentro de ti di que dice, no, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¡No hagas caso! Todo lo que Dios te impulse a hacer, ¡hazlo! ¿Es que qué va a pensar el metro? ¿Qué va a pensar la persona? ni lo ¡Hazlo! ¡Hazlo! Hubo un hombre que el Espíritu le dijo, ¡vete al desierto! ¿Pero qué hago allí si no pasa nadie? Que te vayas al desierto y fue y pasaba un eunuco etíope. Y el Espíritu le dijo, pégate a ese carro. ¿Pero para qué si es ese tío? No, pégate a ese carro. Y cuando se asoma estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? No, ese eunuco acabó bautizado. Por un hombre que en vez de hacer caso a las voces de su cabeza, hizo caso a lo que Dios le puso en el corazón. Y a veces vamos por la calle y algo nos dice... Háblale al vecino, dile algo. Ay. No, hermano, estás siendo a veces tu propio freno. A lo mejor habría gente que ya estaría aquí si hubieras hecho caso a lo que Dios puso en tu corazón. No seamos frenos, hermano. Y en segundo lugar, demos a Dios lo mejor. No demos migajas. Mira, a mí este versículo me gusta mucho. Segunda de Samuel 24, 24. Mira lo que dice. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Había un hombre que le estaba regalando al rey David, en plan, toma David, toma para tu holocausto, para tu sacrificio. Pero David no lo aceptó gratis, porque era para el Señor, era para un holocausto. ¿Y, el, y David qué le dice a ese hombre? No quiero ofrecerle a Dios algo que no me cueste nada. Que no me cueste nada. Es lo que le está diciendo. Lo podría tener gratis y hacer un buen sacrificio sin que me costara. Pero no quiero ofrecerle al Señor algo que no me cueste nada. Hermano, ¿qué te está costando lo que le has dado al Señor este año? ¿Qué valor tiene? Y te digo una cosa. Es que somos la generación del no esfuerzo. Lo peor es que estamos predicando a la generación del no esfuerzo. Mi madre, mi padre, mi abuela es de la generación de si se rompe un pantalón se cose. Se pone un parche. Oh hermano, yo iba a la escuela que había más parche que tela. Cada vez, mamá mira, está jugando a fútbol, toma parche. Y ahora este, toma parche. Y las rodillas, por lo menos codos y rodillas iba parchado ¡Ah, mamá, se ha roto! ¡Parche! ¡Mamá, cómprame otro! ¡Parche! Mientras todavía hay a tela, hijo, otro chándal no es necesario. Ahora los niños se compran bambas cada mes. Les compras unos zapatos y le dices, no juegues a fútbol con estos zapatos. Al mes te llegan los zapatos rotos. La culpa de papá, porque yo lo mandaba al colegio con los zapatos rotos. Hasta que juega fútbol descalzo. Y aprenda. La culpa es de los padres. La culpa es de los padres. Porque somos de la generación de que si se estropea el microondas, compro otro. Porque decimos que sale más barato comprar uno que arreglarlo. Somos de la generación de todo rápido. Antes nuestras madres iban al mercado, iban a la pescadería por el pescado, a la carnicería por la carne, a la mercería por la ropa interior, iban a, 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 a la pollería por los huevos, iban a la verdurería por la fruta y la verdura. Hoy vamos al Carrefour, hoy vamos al Mercadona. Hoy somos así. Éramos de la generación de coger a tu hijo, irte el sábado un cubo, agua, jabón y limpiar tu coche. Ahora somos de la generación de toma cuatro euros, mételo en el túnel. ¿Sí o no? Nuestros niños ya no estudian. Venimos de una generación pasada de estudiar, esforzarse y aprobar. Hoy somos la generación de no hago nada y el día de esa me copio. Así va el mundo. Lo peor que ha llegado a la iglesia... Porque antiguamente para servir a la iglesia se seguía el modelo bíblico, ¿cuál era? Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de carácter piadoso, hombres sabios, hombres tal. Para eso tenían, que... esos eran los diáconos. Hoy con que vengan a los cultos ya son diáconos. Pero ¿y su casa? No, ya mejorará. ¿Y su carácter? No, ya irá cambiando. ¿Y su... Eso no son los requisitos bíblicos, ya irá cambiando. Pero somos la generación sin esfuerzo. Cualquiera nos vale para todo. Pero, pero también ha llegado a la familia. Somos la generación, a diferencia de nuestros padres, de mamá, pero ¿cómo aguantas a este hombre? Yo me casé para toda la vida, hijo. Y somos la generación de que a la que nos pegamos dos gritos. ¡Oye, que cojo la puerta y me voy, eh! Damos pena, hermano. Ha llegado, mira, es, esa, ese tipo de generación que no arregla nada, no se esfuerza, no se sacrifica, ha llegado a todos lados. Ah, mira, es así de sencillo. ¿Has visto el fútbol de antes? Eso sí que eran hombres que jugaban a fútbol. La generación de Pelé, generación de Maradona. No, hermanos, hombres como Romario. Tú vayas a jugar a fútbol. Bebeto. Eran hombres de verdad. Eran hombres de verdad. Ahora son modelos que caminan durante 90 minutos y cobran 10 veces más. Nuestro mundo da pena, porque somos la generación del atajo. En vez de trabajar duro, si hago esta trampa, gano más. Si cobro en negro, gano más. Somos la generación de la trampa, del atajo, de que, ay, tengo que dar la vuelta hasta esa rotonda. No, hago trampita giro por aquí. Somos esa generación. Pero David dice, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y hermano, no te estoy diciendo ahora que me traigas un buey o a tu mujer y la sacrifiques en el altar. El problema es que ahora el sacrificio eres tú. Porque Romanos 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, esto no se trata de que traigas tu dinero, que traigas tu holocausto, que traigas cosas aquí al altar. Eso lo que significa es que tú te tienes que entregar a Dios. Tu adoración, hermanos, te tiene que costar. Tiene que ser un sacrificio. Hermano, métete esta frase en la cabeza. La salvación es gratis, pero el servir a Jesús tiene un precio. Ser salvo es gratis, seguir a Jesús te costará todo. Si no estás dispuesto a negar padre, madre, esposa, esposo, hijos o hasta tu propia vida por causa de mí, no puedes ser mi discípulo. Si no puedes negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día y seguirme, no puedes ser mi discípulo. La salvación es gratis, ser un discípulo de Jesús nos cuesta todo. Así que, hermanos, nuestra adoración, la verdadera adoración, es una adoración que no le importa la opinión de los demás y es una adoración valiosa. Te pregunto, ¿qué le estás dando a Jesús? Porque cuando yo estaba estudiando esto, yo me sentía mal, hermano. Yo sentía que podía pasar dos horas viendo una película de televisión, pero no pasaba media a lo mejor orando, o no pasaba dos horas orando. A lo mejor a ti te pasa eso por la cabeza. ¿Cuánto tiempo pasas con la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas con el teléfono móvil? ¿Cuánto tiempo pasas con YouTube? ¿Y cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿Qué le estás dando a Jesús? Hermano? Porque ahí llega la falsa adoración. Ahí llega el otro personaje en escena. Ahí llega Judas. Que Judas parece un filántropo. Parece un solidario. ¡No, hombre! ¡Qué desperdicio! Lo podríamos haber dado a los pobres. Porque el, el, el falso adorador aparenta piedad. Cuando la Biblia habla de los falsos profetas y maestros, dicen que tendrían apariencia de piedad. Parecen solidarios, parecen buenos. Pero la realidad del corazón es otra. Judas no estaba preocupado por los pobres. Judas era codicioso. Era codicioso. La adoración de Judas era muy parecida a la adoración que leemos en Malaquías. Mira Malaquías 1, del 6 al 8. «Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?» ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa del Señor es despreciable? ¿Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo? ¿Y cuando presentáis el cojo y el enfermo no es malo? Porque no lo ofreces a tu gobernador. ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué le estaban ofreciendo en Malaquías? Una mala adoración. ¿Qué le daban a Dios? ¿Le daban holocaustos? Sí. ¿Le daban ofrendas? Sí. ¿Pero cómo eran los animales que traían? Cojos. Ciegos. ¿Y qué le pregunta el Señor? ¿Tú le darías esto al gobernador si fuera a tu casa? Pero me lo estás trayendo a mí. ¿Sabe cómo es la adoración falsa? Una adoración que está imperfecta. Una adoración que no tiene valor. Cuando le das a Dios cualquier cosa, que no le darías a otro. Y ahí voy a hablar en vez de gobernador del trabajo. A tu jefe le das ocho horas, diez horas, haces horas extras, pero a Dios no. A tu jefe le das lo mejor, pero a Dios cualquier cosita vale. Te invitan a una boda y vas de punta en blanco. Vas a algo que tenga que ver con Dios y a un chándal mismo. Hermano, ¿por qué nos importa tanto cómo aparentamos y cómo nos vemos fuera? Y nos importa tampoco cómo nos vemos ante Dios. Hermano, Dios merece más que nuestros jefes, Dios merece más que nuestras casas, Dios merece más que la sociedad, Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Porque cuando le damos a Dios lo peor, cuando le damos a Dios cualquier cosa, hay un problema. ¿Sabes qué le pasó a la gente de Malaquías? Mira qué triste lo que voy a leer, Malaquías 2.13. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos. ¿De qué cubren el altar? De lágrimas, de llantos y gemidos. Pero mira qué falsedad, ¿no? Le están dando cualquier cosa, pero aparentemente llantos, gemidos, lágrimas. Pero mira lo que les dice el Señor. Porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Hermano, te estás dando cuenta de una cosa. El Señor le está diciendo, como me estáis dando cualquier cosa, yo ya no lo acepto. Ahora te hago una pregunta, ¿te imaginas que Dios hoy te dijera, ya no escucho tus canciones? Ya no escucho tus oraciones. ora lo que quieras, no te estoy escuchando. ¿Te imaginas que Dios te estuviera viendo ahora y te dijera, no sé ni para qué vienes? Si tal y como vienes, no me sirve. Uno podía pensar, pastor, no diga eso, que la gente va a decir, ah, pues entonces si no vale me quedo en casa. ¿Ves? Eso es un mal adorador. Un mal adorador se agarra cualquier excusa para decir, me voy hermano, si le vas a dar eso al Señor, no le des nada, vale pastor, pues entonces me voy a casa, porque entonces si no vale, pues vete, porque te he dicho lo que antes, que a mí me daría igual lo que me dijera mi pastor, yo vendría y le daría lo mejor. ¿No será que en el fondo quiero esa excusa para irme? Porque hay gente que solo espera la excusita perfecta para hacer lo que su corazón quiere hacer. En plan, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor hoy dijo eso para mí. Ah, vale. Te estabas esperando el momento. Parece que venías orando de casa. Ojalá hoy me suelte algo. Ojalá hoy me siente... Yo he congregado en una iglesia que he estado escuchando durante un tiempo cosas de un pastor que venían a mí. Y ¿sabes qué decía mi corazón? Me da igual lo que diga. Yo voy. Porque yo voy por Dios. Es más, si yo tengo un problema, voy a él y le digo, ¿te pasa algo conmigo? Pero hermano, volvemos a lo mismo. Si escuchamos a los demás, nunca daremos una buena adoración a Jesús. ¿Qué esperas? Que tu pastor no te ofenda nunca. Vete a cualquier iglesia, te va a acabar ofendiendo, son hombres. ¿También me vais a ofender a mí? ¿Mi madre también me ofende y no me, me, ofende y no me busco otra? En Nochebuena le dije a mi padre, en 2020 quiero otro padre porque me has ofendido. No, en 2020, no, tengo que amar a mis enemigos, no voy a amar a mi padre aunque me ofenda. No importa, hermano, lo que el mundo me haga, yo sé lo que tengo que hacer. Yo no quiero vivir excusándome, ah, me han hecho eso, han dicho eso, han...". no, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que hacer mi parte. Es como si mi mujer no me quisiera amar, yo la tengo que amar igual. Es como si mi hijo no me quisiera amar, yo lo tengo que amar, es como si la iglesia no me quisiera amar, yo lo tengo que amar. Yo no voy a estar delante del trono de Dios mañana diciendo, mira, yo no hice mi parte porque ellos no hicieron la suya. Porque es como si Jesús dijera, ¿sabes qué Dios? Yo al final no fui a la cruz porque mira qué discípulos. Él hizo su parte. Porque al final yo no rendiré cuenta por lo que el mundo ha hecho conmigo. Yo rendiré cuenta por lo que yo tenía que hacer. Cada uno rendirá cuenta por sí mismo. Y la excusa de la familia, los hijos y la mujer y la madre no nos va a servir. Porque Jesús pasó por encima de todo. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que cuando le empiezas a dar a Dios cualquier cosa, Dios ya no escucha. Dios dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, pero alguien que viene de cualquier manera, a Dios no le hace caso. ¿Cómo te sentirías si Dios te dijera que hoy tu culto no le ha servido? Que tus oraciones ya no las escucha, que tus canciones ya no las escucha. Para mí sería muy triste. A Dios no se le puede dar cualquier cosa. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Por eso os escribí esta mañana temprano, orad ya, el culto empieza en casa, hermano. El culto no empieza viniendo con prisa, llegando a la iglesia media hora tarde. Eso no es culto, eso es basura, hermano. Eso es basura. El culto empieza en casa, con esa disposición del corazón. Es más, el culto empieza el sábado. Me voy a dormir temprano para mañana estar bien con Dios. Darle lo mejor al Señor. Cuidado, hermano, con qué culto le estáis ofreciendo al Señor. Cuidado. Y termino con versículos 7 y 8, ya nos vamos. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Hermano, Jesús le dice que la deje, que deje ese perfume para que lo tenga para su. Cuando Jesús dice que a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no, Jesús no está despreciando a los pobres, ojo, eh. Porque la propia palabra dice que debemos ser solidarios y misericordiosos con los que tienen necesidad. Pero Jesús está diciendo que los pobres van a estar ahí, pero que a él le quedan los días contados. Pero a mí hay una cosa que me gusta y por eso vuelvo a leer Marcos 14. Marcos 14, 8 lo dice de esta manera. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hermano, déjame decirte una cosa. Había una tradición hebrea. Y es la siguiente, que cuando alguien moría, una manera de honrar el cuerpo era ungirlo con perfume. Si, si estudias un poco de historia te darás cuenta que ellos ungían el cuerpo con perfume. ¿Por qué? Porque el cuerpo después de unos días iba a oler. Entonces el cuerpo se lavaba, se limpiaba y se ungía con ungüento, con perfume. ¿Sí o no? Y Jesús dice que lo que ha hecho María es anticiparse a eso. A anticiparse a su sepultura. Recuerdan los discípulos que le decían, Jesús, no mueras, Jesús, no vayas a la cruz? Lo intentaban frenar, pero era imposible frenar el destino de Jesús. Pero seguramente María lo había creído. Y seguramente María dice, no, Jesús ya nos ha dicho que está pronto a morir. Dentro de nada muere. A lo mejor es la única vez que lo veo. Y lo ungió entero, hermano. Y lo ungió entero. Y ¿sabes qué es lo que más me agrada de esto? Lo que leo dos capítulos después en Marcos 16.1 dice pasado el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron, compraron especias aromáticas para ir a ungirle ojo y yo quiero que ahora flipemos juntos para despedirnos flipando hermano mira no es que lo que acaba de pasar tienes que atar cabos para entenderlo para honrar a un cuerpo había que ungirlo cuando muere Jesús no lo pueden ungir entonces, unos días después, unas mujeres, María la madre de Jesús, María la madre de Jacobo y, y, perdón, María Magdalena, si no me equivoco. Sí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, van a ungirlo, ¿verdad? Para honrar a ese cuerpo, para honrar a su maestro, para honrar a su señor. Pero cuando llegan para ungirlo, ¿qué pasa? Ya no está. Ahora te pregunto, ¿Jesús se quedó sin esa honra? No. ¿Alguien ya lo había ungido? María de Betania. No, hermano. María de Betania ya había ungido a Jesús. Por eso Jesús les dice, ella se ha anticipado a mi sepultura. Unas mujeres lo fueron a intentar, como diciendo, no puede ser, nuestro Señor no se puede quedar deshonrado. Tenemos que ungirlo. Llegan, ¿y dónde está? Ya está ungido. Es más, y no lo ungió con cualquier cosa. Dice que llenó de aroma toda la casa. Por eso... Jesús dice, ella se ha anticipado, ella se ha anticipado, y en el versículo 9 dice, y en verdad os digo, que donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Y donde hay una iglesia que predica el Evangelio, María de Betania aparece con el frasco de alabastro para enseñarnos. Hermano, qué glorioso mensaje. María nos enseña cómo debe ser nuestra adoración. María nos enseña cómo debe ser un sacrificio. Pero yo no quiero que acabemos pensando que el mejor sacrificio de la Biblia es de María de Betania. El mejor sacrificio de la Biblia fue el de Cristo. Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Así como Cristo también os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El perfume que derramó María era costoso. Pero la sangre que derramó Jesús era mucho más valiosa. Y de la misma manera que el perfume de María llenó esa habitación de perfume. La sangre de Cristo llenó el altar de Dios. Llenó el trono de Dios de fragante aroma. Y ese sacrificio no fue por sus pecados. Fue por los nuestros. Así que hermanos, si María no te motiva a entregarte más a Dios que al menos tu Cristo, que al menos tu Señor te motive a darte más a Jesús. No solo María, sino el propio Jesús nos enseña que lo que debemos hacer como hijos de Dios es entregarnos en sacrificio vivo a nuestro Señor. Hermano, yo no sé lo que le has dado en 2019 a Jesús, pero yo sé que le puedes dar más. Espero que este mensaje hable hoy a tu vida. Y el Espíritu Santo traiga la convicción que yo un solo hombre no puedo traer. Vamos a orar.